0: 大家好，欢迎收听
1: 《以老娘开新房
0: 》。我是房东
1: 满枝，我是房东小娟。老娘们，今天就要开房间喽！啊
0: ，小娟，今天呢，嗯、我们的房间呢要聊什么老
1: 少咸疑的话题呀？哦，我们今天主题叫做“你了解我的明白了吗？”哦。哦，因为移民跟移工啊，在台湾常常会因为语言不通，然后造成很多的困难。嗯、那所以事实提供给他们翻译是非常的重要的。嗯、那目前我们好像呃有一些各地有一些通译的服务啊、嗯。那这个目前通译的这种制度呢，是否真正可以满足到移民工的需求？那通译人员他们的呃福利啊、津贴啊各方面，是不是得到这个比较合理的对待？嗯、那也、呃、做翻译的人员有没有哪些干股谈？是我们今天聊的话题哦、wow。房客故事，呃，今天呢和我们一起来开房间的是一个师大的翻译所明教授陈、wow、子威老师是非常有名的，對没有没有没有没有没有很有名。<笑>好，那还有另外一个是呃，我们缅甸语的通译人员，我们的林丽云老师，嗨。好，呃，我想要请呃我们子伟老师，呃，先自我介绍一下，然后我们再请丽云自
2: 我介绍。嗯，大家好，嗯，镜头上看得到的跟只有听得到的，大家午安。嗯，我是陈子伟，嗯，今天很高兴能够来在线上跟大家见面
1: 。嗯，好，丽云姐，哎、嗯，大家好，我是林丽云，来自缅甸。OK， 好，呃，我们先来请我们的明教授陈思维老师<笑>来聊一下。呃，老师是什么时候、什么样的机缘开始投入在这个推动移民移工的这种社群的通译人员的训练？嗯
2: ,嗯好，谢谢夏老师，也谢谢满枝，还有谢谢姐妹会，让我有机会来参加这<笑>这样的很有意义的活动。嗯、呃。应该是根据夏老师刚刚查的记录哈，对，师大翻译所跟姐妹会合作在通译方面做合作，应该是二零一零年的事情。对对对对,对。那在二零一零年之前，因为我在学校里面教书，我们就开一个课，就叫做社区口译。嗯嗯。那其实社区口译，我那个时候我们就注意到，全世界有很多很多国家。都跟台湾面临一样的需求，嗯，就是有很多的新移民进入这个社会，嗯，嗯那进入他们主进入主流社会以后、嗯，有些生活上的需求，对，那他们语言不通的时候，就有人要帮助他们，嗯，所以这个就叫做社区口译，嗯，这件事情是一个全球的趋势、嗯，对，那个时候台湾还刚刚发芽，嗯，那但是我们看到这个趋势，我们在所里面就开这个课，嗯，那后来跟姐妹会合作之后，嗯、就把外国的东西跟我们国内的状况就慢慢的结合，发展很多给我们的新住民，嗯，在日常生活上所需要的、遇到的语言的障碍，给他们一些帮助。嗯，我觉得很有意义
1: 。那做了哪些呃是培训课呢，还是怎么样的帮助？最
2: 多的就是培训的课程。嗯嗯、我们一开始的时候，可以说是在台湾还蛮早开始推。社区口译这件事情的，对,对那个时候大家还不太有概念，没错，连听
1: 都没有听过
0: 哈、那个嗯。对，我们我那时候第一次上的时候，哇，好震撼哦！好，原来是好多呃地方都要注意。然后我觉得最最震撼的地方是那时候几位老师教我们说，你在这个通译的角色，你你要。随时都保持中立的那个中、嗯、中中间的那个那个那个态度跟那个心理还有那个观念，嗯、那这个。很细的，可以请资资委对，我们等会儿我们会等会儿会多聊一下那个专业的部
1: 、啊、但是我觉得刚刚有一，因为刚刚资委老师点名说是我去查资料、嗯。因为我们要准备这一集的时候，就要查一些过去的档案嘛。就是、嗯、因为我们想不想到底哪一年？你知道，就是年纪大了之后呢，记忆就是会错置。
2: 我也我也有一样的问题。对，然后我就想说，
1: 糟糕糟糕，我们到底哪一年跟资委老师合作？就想到他说啊，有 Gmail， 我就查 Gmail 的信箱、嗯，就查到二零一零年的时候。呃，就是某一次的一个会议上，我我在我还一记得回家路上坐高铁，嗯、然后我就在高铁站上碰到那个当时的方根老师，李根方老师，李根方,方老师，他是所长嘛。我记得那时候就聊起来，啊，你的姐妹会干什么？我说啊，我们最近在讨论一个问题，就是、嗯、呃，移民移工的那个翻译的问题，常常有被中介骗啊等等的这种问题，这样子、嗯。然后，但是我们呃，我们虽然会这个语言，可是不懂得翻译。这样，他、嗯、说，哎呀。我们正在推这件事情，我们一个老师就想要推社区翻译、嗯，那不如我们来合作吧，就这样子。对、嗯、对，哦，就是这个老天爷认识，对老師，我们就认识紫薇老师，后来提供了非常多各式各样的培训的服务，这样子這是
2: 真好的姻缘、哦，真的哈、哦，我老天把我们就就不小心就
1: 连起来了，这样子。嗯，那呃，我们先来在请那个呃紫薇老师多讲翻译的之前、嗯，我想要问一下丽云姐，嗯，是你什么时候开始当这个呃？同言语的通译，然后怎么样成为通译人员
3: 、嗯？哦，我一百零三年加入姐妹会，嗯，然后就姐妹会有开了司法司法通司法通译课程、嗯，我第一次开始上课，嗯，之后就就加入那个司法通译的嗯路程了
1: ，嗯，呃、对，那、嗯、你。怎么样成为一个通译人员嘛？就是只上课就可以当通译人员哎，不是哦，就是
3: 因为上课的时候，就是会会有很多那个通译人员该该注意的那个中立的历程，哎，中立的立场嘛，就是保持中立,立,角,色中立角色，中立的角
1: 色对，对。哦，那可是这个怎么样学？怎么学？确保你有这个能力才可以当通译。到底资资委老师怎么折磨你们？
2: <笑> oh, 好害怕！<笑>我,我,
3: 我们我们会上了很多，就是那个角色扮演哦。Oh. 对，重点是要角色扮演，所以怎么样扮演？就是说，遇上这种案件的时候，嗯，我们要去当场翻译的时候，要用哪些词？嗯，对，因为有些词不一定是会对得到的。哦、oh. ，对。
1: 哎，那我好奇，这位老师，你又不懂这些东南亚，应该不懂吧？这东南亚语，
2: 东南亚语不懂
1: 。那我们在培训的时候，来自各国的姐妹有不同的东南亚语言，那我们怎么训练他们？怎么知道他翻的东西是对的、啊？
2: 嗯这，这个问题的确是我们一开始的时候，哦，不太上好不太抓得到、嗯。后来我们慢慢发现，其实来受训的学员就是最好的资源
0: 。哎，对对对，对不对？嗯、好比说。嗯
2: 我们同一个语的就一组一组，对、嗯、我记得那时候那这个人说，大家都说，哎、欸，这样可不可以
0: ？嗯，啊、我们用这
2: 个方式啊哈啊哈也是自己当学生，自己又当老师。对，那慢慢的后来发现，这好像运作的还蛮还好的，就是一
0: 组一组的回去互相练习、嗯，然后互相检查对方翻出来的东西，然后互相揪出啊，这个这样比较好，这样比较好，嗯、然后就让我们那时候学到，就是说。变成说，翻译这件事，你不是你一个人觉得你自己两国语言会通就可以，
1: 嗯，其实是需要很多的合作跟讨论。这个应该是我们在之前、嗯，因为姐妹会一直有在推那个东南亚语言文化课程，嗯、呃，就是从刚刚老师说的那个，我们台湾人的专业，可是你的语言不懂，你怎么、嗯、怎么判断、嗯？所以当时我们也是磨合出一种模式，就同一国的姐妹在一起，嗯、然后他们去讨论说，哎，我妈怎么介绍越南文化啦？嗯、我妈怎么介绍缅甸文化啦？缅、嗯、甸历史要怎么讲啦？然后你你可能知道你家的，并不知道别人家的嘛，嗯、那怎么去折冲一个比较大家可接受的一种呃、嗯、文化介绍？的这种方式，那、嗯、后来就把这个东西也运用到呃通译的这个人员的训练上面哈。因为我觉得这个应该，哎，我们还蛮厉害的呢，就是都不懂，然后还是可以做这个。后来我们<笑>训练，我记得后来我们不是只有培训一年呢，我们
0: 连续三年都做培训，很多年。对对、嗯。然后我们已经磨合出一整个团队，嗯，比如说越南语就是一组，然后印尼语就是一组，然后我们互相、嗯。Okay. 纠正，然后我们接到翻译的那个稿啊，嗯、出去啊、嗯，人家外面都觉得我们翻得很准确的，嗯、对，很对，而且能理解，而且重点我记得，你不是只有翻翻译准和，你要让人家理解哦，对，对要理解也是一件一个问题哦。翻译如果你翻译到人家不理解，那那就很糟糕了，那个就就就很严重了。对，这个要周老师来说。
1: 对呀、啊，有没有碰到就是万一同一组的人<笑>他们意见不同，嗯、那这位老师怎么样？做协调
2: ，这个讨论的课程过程之中，我觉得我自己收获很多，就是观察同学们自己讨论的过程。嗯、好比说，在好多案子、好多次、好多题里面，我就看到一个词可以讲二十分钟。嗯嗯，因为第一组里面，他觉得不就是这个吗？不就是那个吗？后来终于讨论出一个大家可以接受的。我想透过这个过程，大家可以慢慢了解，嗯、其实翻译不是每一次都有标准答案。嗯，对对,对,对，你要看那个情境之下，而且刚刚婉志也有说，要讲到人家懂。对、嗯，我觉得为了要达到沟通的目的
3: 、嗯嗯，因为翻
2: 译就是因为对方听不懂嘛，所以才找你来帮,帮忙讲、嗯。如果你讲了一个人家觉得通通都听不懂，是你等于没讲。对，嗯、所以我觉得。让大家讨论之后，哦，大家就会发现，哦，原来还有这么多背后的文化的因素在里面。嗯、对对对，我觉得这是一件非常棒的事情
1: 。嗯嗯，哎、嗯，那丽云姐，你在上培训课程这么多期，你上过多少期？然后你印象最深刻的培训课程是什么
3: ？就是我们上完课，下课前一定会演练。嗯
1: 嗯，哦，怎么演练？演
3: 练，嗯，就是我们同语言的组在一组。嗯、uh, ，每一组都会都会来讨论说，因为我们上的是司法统一课程，所以法律用词很多。嗯，对嗯，不见得我们可以用三两下就能翻得出来。嗯，都会讨讨论一下说这个词怎么用，对方才能理解。嗯，嗯因为真正的法律用词要直接翻是不容易的，对，嗯、要对方理解的语词，嗯，用那个语词来讲。嗯對對對對所以是之后才能帮得到他、啊，是。所以
1: 之后会整理出一个，比如缅中缅的对照表嘛？一些专有名词的司法通一需要的词的对照表吗？是这样子吗
3: ？好像是，诶、欸，法院好像有寄给我们，但是好像没有缅甸语、嗯嗯
2: 、啊。对，所以
3: 缅甸要自己去长出来是是这样。我们之前那个
0: 越南语的有有整理一些语词对照嗯。嗯
1: ，那那个语词是怎么来的？你知道吗？
0: 大家，我们姐妹会跟那个师大陈志伟老师合作的课程里面的学员一起整理出来的， uh-huh. 来的 oh. 是属于我们觉得说，我们在这一个司法通译的这一块会使用到的词，因为它里面牵扯到，比如说有一些呃国家是有一些移工啊，嗯、移工朋友啊，它是来自于某个岛，嗯，然后它会有它的文化，所以比如说你说一件事。嗯、呃，比如说你说一个锅子好了，或者你呃逃跑或者什么这个词，然后他可能会他们的说法会不一样。嗯，那如果你照这个印尼语或越南语去一般的使用的那个语言去说，你逃跑这件事是有问题什么的、嗯、这样子的说法，他不知道。嗯对嗯嗯嗯。又或者我们台湾的中文叫做逃跑，但在他们那个、嗯、那个。呃，想法里面不是他们，是这个雇主没办法做，他们跑去别地方做，他不知道你这个逃跑是要被抓回来。对，因为不知道台湾
1: 的法法律的规定是怎麼樣樣對,对
0: 对对，所以我们有大概那时候整理花了三年的时间上课嘛，在上课过程有整理一些词，我记
3: 得有有那时候我我们也有做，就是类似什么。保护令啦、啊，嗯嗯，对、啊，就像
1: 你本来对缅甸语没有这样子的说法，对对对对，等于要创
3: 一个新的缅甸词汇，这样。就是我们翻出来，嗯、对方也听得懂，嗯嗯，能理解的，嗯、對,对
1: 。那个刚才两位都有提到说，教中立这件事情，翻译是需要中立这件事情。我觉得，呃，刚刚对我讲这个印象很深刻。那我自己也当过翻译，就是。临时被抓去当英文翻译嘛，然后我发现有一个状况是，有很多人他当翻译的时候，呃，比如说 A 跟、B、讲讲了什么东西要跟 B 讲、嗯，那他就会用他的方式，用他对 A 的说法的理解，甚至加上他主观的意见。跟 B 说，嗯，其实 A 本来没有这样讲，然后这个这个呃，翻译的人甚至会直接帮 B 回答了，就是、说那个嗯、呃，因为他很热心嘛，他可能对这个议题也熟悉，就自然而然就把他自己的意见加进去。嗯、那这个好像对这个对翻译来说，就是很不应该做的事。那但是我就觉得，哎、呃，这个中立这件事情怎么学呀、啊？因为我我有发现有些移民姐妹也会觉得这个不是太好，嗯、她会觉得没有啊。我没有，我我是帮他讲话，我要帮他跟他讲，你不应该这样，你不要逃跑啊、嗯！但是你翻译不能讲这个事，如果对方没有讲，你不能讲。没有，我就跟他讲，你不能这样做，你这样做就变成他很多主观意见。那指挥老师知道怎么办了、啊嗯？怎么训练呢、啊
2: ？我我觉得当初我们也花了好多时间在课堂课、嗯、课程中跟大家沟通这一件事情、嗯。那其实这个观念并不是只有我们这个困难，并不是只有我们台湾遇到。嗯，全世界各地比我们开始。推动这种社区口译的国家、嗯、都遇到一样的问题。嗯嗯,嗯，那这个问题是什么？很简单，就是翻译到底是谁？对这件事情。对，刚刚夏老师说、嗯，有很多的姐妹都是觉得我就是要来帮她的。
1: 对我是在帮她的。
2: 可是真的是这样吗
1: ？根据
2: 全世界比我们早开始的人，嗯他、嗯、们撞墙壁的结果就告诉我们，这样子是只会把事情弄得越来越复杂而已。啊、嗯嗯
1: ，所以
2: 他们最后。经过了很多年、很多年的学习的经验之后，他们最后的结论就是：翻译只要做一个，我们用简单的话讲，就叫做“不用插电的人肉翻译机”。嗯，也就是说、嗯，原文里面没讲的，你就不要讲。嗯、虽然
1: 很想告诉他你应该怎么做，嗯、也不要 hold 住，不能讲
2: 。对，所以我们因为你
1: 只是转过来可以传译以，
2: 你
0: 不你不要加自己的。而且我
2: 们<笑>我们换另外一个情景好了。嗯。好比说，你觉得这个不重要，你就给他跳过去。嗯，假设这是在警察局做笔录了、嗯<笑>，假设你说啊，这一段不重要，你就给他跳过去。可是我们要想说，翻译是警察吗？嗯，你怎么知道什么是重点？嗯，嗯说不定警察这个问问这个问题，假设了，好，我遇过这个状况，嗯、就是同样的问题，警察已经问第三次了。嗯嗯，那那个翻译就觉得。这不是刚刚问过了吗？就不要管他，就给他跳过去就好了。Uh, uh, uh, 那这件事情在国外的案例文献研究上有被记录下来。嗯、后来才发现，其实这是警察的办案的技巧。嗯，也就是说，他在不同的时点上问一样的问题，要或者是从用、嗯、另方法来问，嗯、对，就是向下老师说的、嗯，他要检查这个人讲话是不是从头到尾都一致。对，可是如果通意就觉得这不重要。就直接跳过去，就很危险。就等于你变成警察了。
1: 嗯，所
2: 以我们就要问：通译是警察吗？嗯嗯，你有警察问案子的专业吗？
1: 老师，我帮你。我在想另外一种状况，我听过另外一种状况，就是呃，反而是减减掉人员，他希望这个翻译呢，因为你是讲母语的嘛，那你用母语跟他讲。可能会问出一些他不敢跟我说的话，然后翻译呢、啊、对就会勾很多话，让他他很得意，跟他说、嗯：“我帮那个警察办案办成功，因为他本来刚,刚不敢讲的、嗯嗯，他偷偷告诉我。”嗯，那这样子可以吗？好
2: 、这个，这个问题以前我们不知道怎么回答，<笑>对，现在已经有标准答案了。嗯，我们如果能够参考司法院他出版的一个《法院通义手册》，嗯，在里面就有讲得非常非常清楚。嗯，而且更不用说。在我们去当法院的通译或检察署的通译的时候、嗯，都有一个结文，嗯，我们要翻译之前都要先说，有些要签署一个文件，嗯、它上面就说、哦、要负责任，要负责，而且我愿意宣誓说，等一下我在翻译的时候、嗯，我不会改，也不会去加自己的意见，他、嗯、说什么我就完全照说
1: 。嗯，那、啊、如果后来发现他有加减东西，那怎么办？哎、欸，要被罚、啊，要负法律责任，要负
2: 。在、哦、上面那个结文上面写哦，愿负法律责任哦。哦嗯,嗯,嗯所以规定上是不可以的。嗯但是刚刚夏老师说的这个状况、嗯，我们在研习的过程中也有好多人提出这样，嗯、就是、嗯、好比说我自己遇到，就是我去法院做翻译的时候，嗯，我是我也自己也是高等法院的中英文组的特约同意。嗯。有时候那个当事人就讲很久。嗯,嗯嗯，那他讲英文讲完了以后换我讲嘛。对，可是我还没开始讲的时候，法官就说讲重点。<笑><笑><笑>那个时候我就投头疼了，我怎么知道什么是重点呢？哎，是、欸、法官怎
1: 么可以这样？嗯、我
2: 我不、啊、可以。哎、嗯，可是这样子
1: 不就没有完成的、這個、完全的对照的翻译吗？这个问题就在我的身上了。因为怎么办,在怎麼辦、嗯
2: ？在我们国家的制度里面，如果我解释我的了解没有错的话，在我们国家的制度里面，所有在法庭上的人。都是协助法官发掘事实的角色。OK， 所以法官只要听什么，他叫你做什么，你就做什么就好了。嗯，嗯那那那,那，但是我,我觉得我很困扰啦，因为法官说讲重点，我就想说哪里重点啊？哪里重点？为什、啊啊、<笑>么判断是重点？如果我知道什么是重点，我就去做法官就好
0: 了。<笑>对啊他<笑>，他讲那么多，我怎么抓重点？是啊，那如果漏
2: 掉
1: 重点怎么办
2: 、啊啊？后来我就唯一的办法，我就是。嗯我就说好，好，好，然后我就讲很快，把它全部讲完。
1: 讲然后我就
2: 我就不要看法官，我就一直讲，一直讲，不要让他打断我。嗯、<笑><笑>要不然我觉得很
1: 为难哈。
2: 我也真的不知道怎么办。嗯、但是后来我就慢慢克服
1: 、嗯
0: 。因为我
2: 们的制度就是法官有权利指挥你要做什么事情。嗯、他愿意把这个权益交权力交给你，让你去摘重点，说不定显示他还蛮信任你的，也不一定，嗯、我不知道、嗯嗯。但是我觉得。
1: 这样对自己还是有一点点压力。对于,对于,对于那个被问的议员、呃，不是，而且对于那个移民会议工、嗯，他的权益我觉得有点没有保障哎、欸。就是说，就刚刚老师讲的，就是他有很多问案的技巧，那很多细节可能当时不觉得他是重点嘛。那可是你你就被摘掉了、啊，没有放进去，然后你的你的问案的那个过程，可能就这个东西就不见了。嗯、本来对你是有利的证据或者是说辞就不见了，那怎么办？嗯，
2: 对，这个是我目前当法院的同意还没有办法跨过的心魔。嗯，每次法官说讲重点，我就头很晕，我就不知道该怎么办才好
0: 。哦，哎、欸，那那丽云呢？丽云，你当了那个通译之后，你有遇到什么样的困难？你有什么心魔？欸、对，有什么心魔？你<笑>看朱伟老师
3: 当这么多年，还是有遇到很多困难的。就是说，那个被告他就是要讲很多很多，嗯，但是他不一定是对案情直接讲，他就问 A， 他就答 B。然后就我们就照样翻出来之后，法官就翻脸了，就很生气，<笑>嗯、就会责备，就是很得是你翻好这样子吗？就是说我没有问的，你不要回答
1: 。
3: 哦、但是有有些被告不一定会，当事者不一定会说照那个问题回答，嗯，会啊
0: ，通有很
1: 你没有讲，而是他就是没有照照题目回答。那、嗯、有有时候法官他
3: 讲、哦、讲很快很快，嗯，然后就又讲了一连串，嗯，我我们就会跟他说，法官，哎、欸，可可不可以再讲一遍？嗯嗯嗯。有时候讲的很难，我们就听不懂，听不懂就就很难翻，就跟他说，哎、欸，那简单要怎么怎么解释？嗯嗯，因为没办法，当场我们我们一定要翻完，对，对是。
2: 哦，哇哦，好难哦
3: ！听起来我都头皮发麻。Oh, 对、嗯
2: ，不过现在也是在互相磨合了。
1: 是、嗯，那以
2: 前大家都不知道怎么跟通译合作，嗯，那所以就会说直接，哎，你帮我帮我问他，帮我问他，你们聊一下，嗯，那其实这个都不太符合现在世界主流的通译的原则。嗯,嗯不过现在政府单位也注意到这件事情，好比说警察，嗯、他们就开始从去年开始，警政府就规定。警察每两年要来上一个小时的跟通译相处，如何跟通译相处的课，才一个小时啊？对，我觉得这就是一个进步的象征。对,对,对,对，那我不知道警察署跟法院他们的进度，应该是有类似的工作也在推。嗯嗯,嗯我觉得这个都是一个我们努力这么多年后，嗯、大家慢慢理解，嗯、对，对不是一个很很好的。要不然一直
0: 叫通译帮他办案呢？对呀、啊，然后会变成那个对啊，帮他
2: 办案的人的、哦啊。可是你的规定里面就是你的结文就说不可以了，对啊，然后还要叫
1: 我们你帮他问一下，对
2: 对对,对,对，<笑>这很可怕、啊
1: 。而且呃，除了这个之外，就是呃，我我所了解的，就是说通译人员的这个津贴呃给付啊，各方面其实也不是很合理、嗯。法院可能算是比较有制度性的，就是有一定的这个标准。那在别的地方可能就甚至都没有。那有的我听到有些姐妹就是说，她半夜去，然后可能就类似当职工这样子去做这些事情。嗯、那呃，我想要听听李云姐，就是说，呃，你觉得这个不管就通译人员的各种福利啊，各种这种工作上的保障，嗯、呃，还有什么样子的问题
3: 吗？哎、欸，最近几年有有很多通译都在反映这个问题，嗯，说现在好像慢慢有改善了。对。嗯就是那个夜间有夜间警察局，夜间就有夜间的家庭，对、okay ，嗯。然后法院，法院有些法官批的那个通意费还是蛮低的，嗯、蛮低是
0: 多少
2: ？<笑>法院是有规定的，对，哦、一千一次多少钱是法官当法官决定的,
1: 单决定的哦，所
2: 以每次还不一定、啊，它、哦、有一个它有一个区间
1: 哦，那怎么去拉那个区区间
2: 、呃？那种呃，续收案是五百。那个是很特别的，嗯哼、嗯。那另外，一般在法庭是一千到五千、嗯，
1: 嗯哇，那个 range 很
2: 對差很大嘞。然后额外有特殊的、哦、特别的什么什么的，还可以加百分之二十五
1: 。他是可以最
2: 到最高可以到七千五百
1: 。他是看那个呃，有法官决
2: 定吗？由法官决定、哦。他有一些给法官参考的事项，哦事项哦、然后就法官当场决定、哦
0: 哦。那他那个是算一次性还是一次一次,一次那一次。有时候如果他开庭开个三小时或什么的，那就可能
2: 法官就给你批多一点吧。哦、啊,啊，不要忘记我们去法院通译还有日费、哦，就一次就是五百块的日费嗯嗯嗯，还有交通费，嗯嗯就是、三个费用。可是
0: 警察局有吗？有
2: ,有，警
3: 察局有有交通费了，对，然后日就是去一次，哎、呃，两小时内六百元，
2: 对。对嗯，警察局，我觉得这个也是，应该夏老师也有努力吧，姐妹会有努力过吧？因
3: 为以前以前的时候在努
2: 力，常常常常有那种拿不到钱，对
1: ，对主要当职工这样是因为、嗯、他们没有钱，他们
2: 真的没有钱，没
1: 有预算，没有特特别编的预算。警察
2: 还跟我说过，以前他们没有经费的时候，嗯、是拿他们的加菜金来给，嗯
1: ，对，有听说，嗯、就他其实没有制度了，对对,对
2: 。后来呢，经过大家一起的努力之后。嗯立法委员，院有好几位委员非常关切这个问题、嗯嗯嗯。开过了很多次公听会以后、嗯，现在呢，就警察局不会欠钱了。嗯嗯、因为行政院内部协调，劳<笑>动部的钱先给先给警警政署、嗯嗯嗯。以前是因为劳动部要等警政署把钱报来，再把钱拨去，这样一来一往就好几个月了。对，那现在他们在行政院内部协调，警政署呃，不、哦，劳动部一开始就把就放一笔钱、嗯、在警政署这边。然后，警政署就可以动用这个机这个钱来付通译的费用、嗯嗯嗯。所以基本上，警政署的费用跟劳动部的费用是一样的。嗯嗯嗯。那他们最近也在调整，因、哦、为也在考虑要不要调。检察署基本上跟法院是很类似
1: 。可是，那个在制度上，就是说。呃，在法如果进入法院程序的话，他依依法令规定，他一定要问你需不需要同意人员嘛是，对不对？但是在就是警察局这一段，就是说前面这个在报案啊或者什么之类的，到现在我我印象中都还没有到一个，就是说他是基本权利，就是、因为我碰过，就是他不懂的就不懂得中文的人，然后辗转透过人来找我说，呃，可不可以帮他翻译？然后我就说不对啊，你可以问他现场问他，然后那个现场那个警察就叫他打电话给我。然后我那时候刚好在在忙，我就说你们不是应该提供给他吗？说你去你什么时候可以过来？我说我现在忙，我过不去。他说你你过来，什么时候过来？我后来就火大，我说不对，这个应该是你们提供，怎么会来要求要我要当事人自己找翻译？所以好像这个在呃法官那边还 OK， 可到法官之前的这个过程还很多，其实还很不就是
0: 到警察局的部分呢、啊，警察不会问
1: 这个问需需当事人
0: 说你需不需要同意？那像我们。过去在姐妹会工作的时候啊，就是常常都是我们自己接的个案，我们就自己带去，带去我们自己顺便翻译。对，所以我从来去警察局翻译都没有收过一毛钱过一次，嗯嗯,嗯一次都没有。嗯，因为是我们自己个案、嗯、啊，我们就没有我们带去嘛，他就顺便叫我们翻译、啊。对，但是我有遇过是，他叫我说你帮我问他，我直接跟警察说，我不会帮你问。嗯，你要说什么，我才帮你说。我不会帮你问，因为我不是警察。好棒！对啊，我有一次，因为我们年年上只，几位老师还是有差、嗯、就是我们有一些演练，<笑>所以我们会认我们的认知，就是知道说很清楚。嗯嗯。所以我平常我不喜欢去。随便做翻译，嗯，对，所以我记得那时候我在姐妹会，常常就是警察就打电话来姐妹会说：“哎，我们这边有一个什么
1: 什么、啊、什么什么什么雨的、啊，你们
0: 要不要来？”对，然后我我们说那你们来叫我们去，你们的那个呃有酬劳是什么？我都会先给他问，嗯，嗯嗯然后有时候我去，有时候其他与其他姐妹去。但是我我是一定是他只要叫我说你问当事人什么什么，我记得有好几次我都会跟他讲说，我又不是警察，我如果是你我就。问啦、啊，但是我不是，我只是负责帮你翻，我不会帮你问，我都会这样拒绝他。这个、整个
1: 通译制度的这个变化，就是改改进，我觉得这花好多时间。我记刚刚在讲的时候，我想起来，嗯、呃，大概二十几年前，我们在高雄美农的时候，嗯、就是有移有移工，把那个什么应该涉及到命案，反正很很严重一个事情、嗯，然后那个警察就没有人可以翻译嘛，然后呃，他就知道我们姐妹会就跟我们美农办公室的说，呃，我们需要简体字语，好像是人口贩运之类的一个案子。然后呃，去当然没有钱、嗯，还半夜去，因为半夜要问案，嗯、反正就是呃，不是钱没有钱，还是小事，因为那个姐妹会觉得说我是帮同乡，嗯，哦、我们以前都是这样，没有想到钱的事情。对可是重点是她就是几、嗯、没有没法睡觉啊，然后要拖很久。之外呢、嗯，呃，因为她是处理一个就是人口贩运，然后非常悲惨的故事，所以她其实有受到一些创伤，嗯，就是不知道怎么调节这些事情这样子。然后那她就。不得不去，因为想要，呃，他又是一个偏比较偏远的地方，然后，呃，柬埔寨又是更少的人的语言这样子。那所以我想问子子伟老师，就是说国外怎么处理这些事情？因为、嗯、呃，刚刚讲到我们去警察局问案，然、啊、后就警察局，我们应该要给翻译，可警察常会跟我反映，哈、哦，他们就说我们就是没有人呐、啊嗯，没有就是调、嗯，没有没有没有人让我们来，就是帮我们通译啊。所以他的确是有一些问题，就是。呃，都市都有这个问题，那更不要讲偏乡。嗯，那我柬埔寨人很少，缅甸人可能更少，等等的，那怎么办？就在、是、国外，他们怎么处理这种距离，然后人力不够的这个问题？嗯，
2: 好，这像老师讲的，这个都是台湾跟国外都曾经出现过的案例。嗯，甚至在国外的研究里面都有被记录下来，就发表在专业的学术期刊里面，都会讲到这件事情。嗯、这里面涉及两件事，第一个就是。小我们在在翻译里面叫做小语种，嗯，小语种找不到人怎么办、嗯？对，那国外目前比较其他的国家比较常走的路就是用科技，对、哦，就是说在国外的有些场合，他们就在某个地方设一个远距翻译的中心，嗯,嗯,嗯或者是用电话的方式来翻译、嗯、来进行翻译、嗯，这个时候就可以解决这种。在某一个县市、某一个乡镇找不到人的这种问题，对，对
0: 嗯、所以
2: 台湾现在也慢慢在推这个，警察现在也在推这个，有吗？现在已经有了吗？警察今年已经试办了，他已经试办、哦，他们已经在推这个了。OK， 那就是说以后他们的想法是，我们全台湾可能缅甸语好了、嗯，可能就是十个人、五个人就够了
1: ，就轮班就好了嘛、嗯，对对
2: ,、啊、对，那所以就不会有遇到临时小地方找不到人的问题，嗯嗯嗯嗯、可是。呃，对，如果这样就可以解决很多问题。过去要真的找人去小语种在国外发生的案例，呃，是我们是没想到的。嗯、也就是说，以前在美国曾经发生过一个小语种，嗯，这些就是东南亚的一个族群，他们整个村子迁到美国去，嗯，他们住在一个小小的村庄里面，大家都在一起，嗯，其中有有一次有一个人涉及一个案件，嗯，那那个语种是很很少数的语种。就找了半天，第一次都是他亲朋好友，第一次有人去翻、哦，第二次就没有人要去翻了、哦。这个原因就是夏老师说的
1: ，都是亲戚朋
2: 友。对，嗯、这个人去警察局、
1: 嗯
2: ，警察讲什么，他通通都听不懂哦、嗯。那忽然来了一个我们一起吃饭、常常一起见面的人，嗯嗯嗯嗯他当然不会觉得那个翻译是中立的啊。嗯、他当然就觉哎,哎，我同乡要来救我了。对，所以就会发生什么事？<笑>嗯就很常见的啦，就是说，姐姐，我跟你说，可是你不要跟警察说，有、哦<笑>哦、像这种的。是的。我说，其实同乡人的对呀、啊。其实我昨天去阿明家了、嗯，警察问他说：“你昨天晚上八点去哪里、嗯
3: 嗯？”他就
2: 会跟他说、嗯：“姐姐，其实我昨天,昨天晚上哈，我去阿明家喝酒了。可是你就跟他说我在家里看电视，省得麻烦。哦哦哦哦”<笑>这些案例都是国外有实际记录下来、发表过的案例。对、嗯，那。这个时候通译就真的很难做啊！对，因为按照法院的规定，是你他讲什么，你就要照着讲啊。对，可是你可以想象吗？你如果你讲了以后，后果是什么
1: ？对，
2: 嗯，后果就是超出你你在你社
1: 区里面
0: 活了。对
2: 了、嗯，他回去就跟人家说：“嗯、怪你那个那个谁谁谁那个姐姐好坏哦，都、嗯、他都在警察局都没有帮我，嗯
0: 、自己人都不帮自己。”对呀、啊，
2: 以后他去聚餐都没有人要跟他坐在一起，他被孤立了。对，所以下一次就没有人要来做通译了
0: 。哦、嗯嗯，我记得以前老师教说。你要先跟这个需要同意的人说，你如果不想要给法官听的话，请你不要讲出来，不要,不要告诉我。对，嗯、我不要，我我不要听这句话。要不然
2: ，当这种事情发生的时候、嗯，最倒霉的人就是那个同意、嗯。对，对不对？如果你要帮你的同乡，嗯、你就是违反了那个同意的，你你签的那个嗯拒绝的那个内容。嗯啊、对。那可是你不帮他，他又讨厌你。对。所以。这种情形就是我们做通译的时候最为难、最为难的地方、嗯，而且一旦发生，几乎是无解。嗯，所以我们在上课的时候，我就非常印象深刻，我都记得这些重点。他们好多人都记得这件事情，他们都学会说：“你不要告诉警察。”对，你不要告诉我。对对对对,對，<笑>我都会拒绝。我觉得这个就是做通译、嗯，我最想跟大家沟通的一件事。嗯，嗯嗯也许除了跟通译沟通之外，我也想跟警察沟通
0: 。你想
2: 跟检察官沟通、嗯，跟医生沟通，跟法官沟通、嗯嗯，不要说你跟他讲一下，你问他一下，你们两个先聊一下，这个都不行，
0: 对，嗯、對都不行，确实是要沟通。所以后来我在姐妹会做其他的事情嘛，我不要做通意。这件事情，但是如果是我们接的案子，我就会去同意。但是我永远都记得这位老师所教的，就是我一遇到这个个案的时候，我说等一下去到警察局，你不要被他听到的，你都不要跟我讲，嗯、我不会帮你翻、嗯嗯嗯嗯。然后警察叫我说你去问他，我说我没有责任帮你问他，你讲什么我讲什么，我就是好学生哈，模范好学生。哦、满满学生因为要你要你要让他知道这个观念，对，因为你顺便教他教育这个警察说，你不要叫我帮你问话，好奇怪，我不是这个。这个责任嘛，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，所以这样。那我我我我很好奇，想知道职位老师说刚刚说台湾警察开始推那个，對啊对嗯、我想问、這個，是么推、嗯
2: ？就是推，<笑>是推什么
1: ？推那
0: 个远距,
2: 距的那个。哦，好好，
1: 这个大家这個、我们其实讲了很 N 年了，我记得终于实现
2: 了。最我们讲过很多，前面也是之前花了很
0: 多力气在、哦、吵架想要这个事情。如果如
2: 果大家有兴趣的话，我可以介绍大家，邀请。警政署里真正在负责这件事情来跟大家讲清楚。哦、嗯，太好，大家有兴趣的话,、嗯
1: 趣的
2: 话，那他就是一手策划，把它实践。今年他们是试办，哦、有有六五六个县市是示范区。嗯，完了以后呢，他们就要推评估，以后就要看要不要推广到全,全国各地。
3: 我
0: 记得就是打电话就有人在对地县、就是打电
2: 话，又是用那个警察局里有一个电脑连线。嗯、哦
0: 然后就会连线，
1: 就会有人在上面跟
2: 你翻译。
0: 哇，这一集要做呢。因为
1: 很多年前移民署刚成立的时候，那时候我在那个委员会人权委员会，我们就有提到翻译的问题，然后我就有提到说，呃，你不同语种，然后打电话去，然后没有人等等的怎么办？这样没有没有人跟你到现场，然后我就建议说，我们可不可以有个我们不有电话专线一一三，就有一个专号嘛？专号打去之后呢、嗯，你就比如说缅甸语，请按多少？就可以转接到一个线上可以服务的人，他们当时就各种技术里也跟我讲说，哦，跟电信局申请那个号码、啊，那个现在号码满了，你没有号码可以用啊之类的。那包括那个我们有家就是家暴的那个专线，我们也说就是要有多余的，其实就是一个专一个怎么讲，就是你二十四小时都可以，每一种语言都要有人可以排班嘛。这个技术其实不是太难，特别是现在那个 AI 更厉害了之类的。好，那好了。虽然抱怨完了，就是说二十几年了，就是终于有一,、嗯、有一些有一点点进步，现在已经要试办了，好，我们
0: 期待，期待，期待。对对,对,对,对，那我们期待大家来找那一位警察来。对，我们再一位老师再跟我们再讲这一
2: 。你跟我说，我就请他来，你们两个一起,一起来，不用让他讲就好了，要<笑>他讲就好了。<笑>
1: 因为我觉得不只是呃，刑案啊，这个司法的问题，譬如说。社工的议题也是，嗯、就是、说他其实需要各，因为不医疗也是嘛，就是各个场域都需要翻译人员。嗯嗯、那我们不没有办法靠实体的人来的时候，其实多运用这些科技，对不对、嗯？没错。那大家线上可以处了保证二十四小时，而且任何时点都可以有人帮你翻译
0: ，而且也是通译人员安全的问题，是用半夜出去，对对对对,对,对,对,、嗯
2: 、对。其实这种。电话的通译，我们后不把它统称了，叫做远距的通译、嗯嗯。在国外已经实施很多年
1: 了。对呀，那
2: 甚至于，如果我们看现在世界上规模最大、营业额最大的翻译公司、嗯，在欧洲、嗯，有很多都是做这种翻译的。嗯嗯嗯这种他们叫做公共服务口译。OK， 嘿、嗯，好，移民的、医疗的、呃、法律事务的，是世界上最大的。一些翻译服务公司有很多专门都是做政府的这种生意。嗯
1: 嗯嗯。啊，我们还有很多事情要做。不过刚刚听起来我就有点点小小的高兴，就是虽然二十几年推、嗯、推得很累，但是还是有一点点的进步,步。虽然路还是蛮长的
2: 、啊哦、尤其是最近几年，好像突然间政府就醒过来了，嗯、<笑>就、嗯、之前睡
1: 很久，睡很饱。可能
2: 我觉得也是天时地利人和吧。以前。我刚想要怎么连线，但他头都晕了。嗯嗯嗯、可是现在随便拿一个手机连线，简单的不得了。對因为疫
0: 情，<笑>而
2: 且当初我知道他们考量的是资讯安全安全问题、嗯
1: 嗯
0: 嗯。后来警
2: 政署想了很多很多办法，就确保这个资讯的安全、嗯，还跟其他相关的部位问那个法律上到底行得通行不通。嗯、最后才对了，疫情疫情疫情，让他、就是、你不得不不得不处理这些事情
1: 。啊、呃，那感谢 COVID， 让我们有尝一个比较好的进步。这样<笑>、嗯，好，我们今天非常开心找到子伟老师，然后有丽云姐一起来讨论通译的各种酸甜苦辣，以及我们整个制度的演变。嗯，嗯呃，未来我我我们现在预计哈，应该可以再谈，至少再谈这个新的这个。运用这个远距的同意的一些做法还有酬，呃，酬劳的问题、嗯、还有很多可以谈很。很多，对对对，我们希望下次再请两位回来跟我们开房间聊、嗯、聊,聊这个同意的问题。谢,谢谢。那我们用我们的、嗯呃、各种语言哈、嗯，来跟我们的听众朋友说拜拜拜拜拜拜，拜拜！拜拜！哦，欢迎再过来
0: 。
1: <笑>房东便利贴。台湾直到2007年才正式成立移民署，因此许多关于移民、移工的权益保障并不完整，包括了通译的问题。南洋台湾姐妹会的前身是创立于1995年的中文班，对于移民在台湾因语言文化不同而造成的生活的困境特别的关注。因此，早在政府单位开始关注之前，姐妹会便于2010年初开始与师大翻译所合作。开设培训移民成为通译人员的课程，除了通译的原则、方法和伦理之外，也加强通译人员在司法、劳动权益、社会工作、医疗等方面的知识，以确保能更精准地翻译出关键的讯息。除了持续培训通译人员，姐妹会也关注通译的制度，因为我们发现不通中文的移民工在上法院时无法充分地表达。也因此无法为自己辩护。2006年，姐妹会加入长期关注司法人权的司改会所发起的联署和记者会，要求司法院改革通译制度。由于改革主张获得司法院的认同，司法院开始建制特约通译制度，包括建立名册、培训并明定报酬。虽然建立了特约通译制度，关于通译制度的运作，还是有很多的问题存在，例如缺乏通译的完整教育训练、预算不足、通译欠缺回避制度及伦理规范、恶执中介往往成为外籍受害人的通译等等。因此，姐妹会于2010年加入由司改会等二十多个团体所组成的司法要专业推动联盟。召开记者会，向社会大众说明现行通译制度存在着上述的问题。随后，并向监察院提出陈述。对此，监察委员于二零一二年做成调查报告，并对法务部提出纠正案。为了回应监察院的调查报告及纠正案，相关单位确有修改并增订相关的规定。不过，具体的改善仍相当有限。包括今天两位房客所提到的种种的问题，例如通译人员不足，尤其是较少语种的和在偏乡的状况。法院之外的政府单位，例如警察局，经常未主动提供通译的服务，亦未给予通译人员合理的酬劳及保险等等。以上这些问题都需要各界持续的追踪与监督。房客留言部。
2: 大家好，我是陈子伟。我们从事新著名的通译工作是一件很有意义的事情，那这个也是对于人权最基本的尊重，所以我们以后继续努力把它做得越来越好。谢谢大家，拜拜
3: 。大家好，我是林丽云。姐妹们，假如有遇到任何困难，不要害怕，可以找很多协助跟管道的。台湾要学闽马路。语。开开，苗苗呢？中队开路线，没没太难吧？呢？第三呀，啊，破二十一呢？过年苗午当走路呀吧？呢？预约入住。今
0: 天老娘们在房间里聊了好多故事，有开心的、搞笑的，也有难过的。如果你有任何心情、想法、提问，或有更多想听的主题，也欢迎你在节目下方留言。或是你有想分享的故事历程，想来老娘的房间聊心事吗？也可以直接到南洋姐妹会粉丝专业私讯告诉我们你的故事与联络方式。老娘们也欢迎大家预约入住哦。最重要的是，喜欢我们的 p o c k e t 节目，以老娘开心房。请一定要记得订阅并分享给朋友。另外，在 YouTube 平台，只要搜寻“南洋台湾姐妹会”，也可以收看我们的频道。本集由新
1: 北市政府社会局补助办理，同时邀请您支持南洋台湾姐妹会，让我们能持续直播更多新集数，陪你一起聆听更多台湾新移民二代与移工的故事。Oh, oh, oh, oh.